0: Você está ouvindo o podcast Emerge, Inovação Consciência. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um
1: Inovação Consciência, o podcast da Emerge. Eu sou Lucas Delgado. E eu sou Daniel Pimentel. E hoje vamos conversar com Plínio Targa, que é engenheiro de produção e mestre pela Universidade de São Paulo, MBA em empreendedorismo na Fundação Dom Cabral. E após atuar como pesquisador, científico, professor universitário e executivo em indústrias de bens de consumo e de tecnologia da informação, em 2003, fundou a consultoria Axel Value Chain, empresa incorporada em 2012 pela Ernest Yang, onde atuou como sócio até o final de 2016, quando saiu para assumir como sócio e CEO da Brain4Care, Health Technology. Plínio. Muito obrigado pela sua presença e disponibilidade de contar um pouco da sua história e a história da Braincare para gente. E para começar, eu queria muito que você falasse um pouco dessa sua trajetória acadêmica, profissional e principalmente esse enlace com a, com a inovação junto com o que vocês estão fazendo com a Braincare.
2: Excelente. Obrigado pela pela conversa, Daniel, Delgado. É, é, um, é um grande prazer estar aqui. É, empreender em Deep Tech não é um negócio fácil. né? É, é, a gente sabe que é, a ciência é, não anda muito em alta recentemente, o que é um, um, um pesar para todos nós, mas nós estamos aqui firmes, fortes e acreditando que a gente vai é, criar um sinal vital para a humanidade como uma entrega dessa descoberta maravilhosa do professor Sérgio Mascarenhas. Eu eu já atuei como executivo, tive a minha primeira oportunidade de empreender é, aplicando o que eu é, é, desenvolvi tanto na minha pós-graduação quanto como professor, tive uma experiência executiva e aí concebi um primeiro negócio que foi uma consultoria completamente inovadora. A gente criou metodologia, a gente criou modelo de negócio, a gente criou um outro olhar para as organizações que tinha como meta quebrar a visão departamental e propor uma estrutura totalmente orientada pela cadeia de valor, ou seja, em vez de funções verticais, fluxos que integram as áreas nos horizontes de tempo. E isso despertou na gente essa 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 questão de sempre querer questionar um, um pouco né, o status quo. É, durante essa transição pela Ernest Yang, eu senti um pouco de falta dessa, dessa busca pela pelo, pela inovação do ponto de vista é, de quebrar outras, outras barreiras, etc. E foi quando eu acabei reencontrando o professor Sérgio, que tinha feito uma descoberta maravilhosa, e que estava faltando, na verdade, uma concepção de modelo de negócio que conseguisse levar uma descoberta é, é, extremamente disruptiva na medicina é, é, para um modelo de negócio que a sociedade pudesse se apropriar. E foi um pouco disso que a gente acabou fazendo desde 2016, é, é, que validamos na, na, na concepção desse modelo é, é, na nossa experiência na Singularity no, no início de 2017, é, voltamos para cá com uma visão é, muito muito clara de é, dar a, a dimensão é, do negócio é, proporcional à dimensão da descoberta científica do professor Sérgio Mascarenhas. Para quem não está muito é, é, familiarizado, uma maneira muito simples, o, o cientista Sérgio Mascarenhas acabou desenvolvendo um, um novo método que te permite monitorizar a pressão e a complacência intracraniana de maneira totalmente não invasiva. E isso é um, é um, é um, é um grande achado, é uma grande contribuição para a ciência médica mundial.
0: Príncipe, a Tratando de uma inovação tão ah, complexa quanto é ela da Brain for Care e, e da sua trajetória, né, que passou por executivo, ah, você também é, fundou um negócio na área de na, na parte de business e, e fez essa transição para um modelo que utiliza de uma ciência profunda para desenvolver um modelo e conseguir entregar valor. E isso vem com uma série de questões ao entorno, né? como propriedade intelectual, processo de transferência de tecnologia, etc. Então, a pergunta vai muito nesse sentido de como que vocês construíram um modelo de negócio da brain care de forma a entregar valor e conseguir estar modelado nas expectativas do mercado.
2: O, o, eu, eu diria que tem dois grandes momentos nessa, nessa construção. O, o, o primeiro é, é é de concepção filosófica de é, é, como é que você é, é, monta um modelo de negócio de uma descoberta científica que tem uma relevância e um impacto é, é, extremamente abrangente né vale ressaltar que a gente foi selecionado pela Singularity porque eles acreditavam que eles acreditam na verdade que a gente tem como impactar um bilhão de pessoas nos próximos dez anos. E isso é um... Então, a, a primeira grande é, 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 criação, do ponto de vista dessa de dar vida a essa, essa, esse desenvolvimento tecnológico, essa inovação, foi entender que, se um sinal vital, que é o que o professor tornou acessível, está é, diretamente associado a... a a qualidade da vida, ou seja, a redução da dor e do sofrimento e, provavelmente, a salvar vidas, por ser um sinal vital, não faria sentido um modelo que maximizasse o retorno econômico-financeiro de curto prazo em detrimento de um bem e de um impacto social de médio longo. Então, a gente concebeu um modelo de negócio que tinha como premissa, premissa, atingir o maior número de pessoas no menor espaço de tempo possível. Se a é saúde vai melhorar a qualidade de vida das pessoas no mundo, a gente quer fazer isso o mais rápido possível. Então, esse foi o primeiro paradigma. É muito comum na inovação tecnológica você é, é, é disponibilizar o acesso ou criar um modelo de negócio aonde você... É, vende para muitos poucos, por muito caro, por um preço muito elevado, o acesso à tecnologia. Nós invertemos essa lógica para criar um modelo que desse o mais rápido possível acesso à maior quantidade de pessoas possível. Essa foi a primeira concepção, o que traz para nós uma premissa importante, que é, 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 simple, é, é a escala do negócio é que torna o negócio rentável e bastante atrativo econômica e financeiramente. Então nós seremos justo e merecidamente reconhecido pelo pela contribuição e pelo impacto social que a gente vai criar. Essa foi a primeira grande é, mudança. A segunda foi que modelo de negócio que consegue entregar essa essa razão de existir da Brain for Care. E aí é, é rompendo um pouco a tendência inicial que era de constituir uma medical device company, uma empresa que venderia é, equipamentos, a gente é, é, inverteu essa equação e falou, não, o que nós temos que fazer é disponibilizar o acesso à monitorização, o acesso não invasivo à, à, à pressão e à complacência cerebral. Então, a gente desmaterializou tudo aquilo que era possível, conseguimos acabar com tudo, sobrou só o sensor, que é a única, o hardware. Então, é uma, é uma hard key para acessar uma informação. Em cima disso, a gente criou uma estratégia de não vender device, mas sim licenciar uma plataforma cloud. Criamos uma cloud com é, é, muita competência e muita capacidade analítica, inteligência artificial, outros métodos é, é, estatísticos, etc., coisas bem avançadas. Criamos uma plataforma é, é, que você licencia e enviamos os sensores incomodados para é, os nossos clientes. Eles, com acesso à plataforma, eles se cadastram, criam lá os seus usuários, tem toda uma... É bastante amplo. Atender, já concebido atendendo tanto as especificações da LGPD no Brasil quanto do RIPA Compliance nos Estados Unidos e, e, e da, da Lei Geral de Proteção de Dados da, da Europa também, que são os, os três grandes mercados que a gente visualizou nesse, nessa primeira fase de cinco anos. Então, com isso, a gente é, é, deixou de ser uma medical device company para ser uma software company. Então, hoje, eu licencio um acesso a uma plataforma SaaS com um FII mensal bem baixo proporcional à quantidade de sensores e também alinhado com o modelo de value-based health que é o que tá que é a tendência no mundo, né, aonde você não cobra pelo exame, mas pela sua competência em resolver de uma maneira rápida, efetiva e quanto menos custosa melhor é, 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 a assistência que você presta. Então focado na eficácia do atendimento e não
0: no reembolso das despesas que você teve para fazer os exames. Perfeito, Plínio. E uh, muito atrelado a isso também, eu acho que uh, uma, um uma vez um modelo do negócio feito em alguma medida, né, ah, existe o desafio também de captar, né, porque ah, naturalmente vocês precisam de alavancar isso, né. E esse é um desafio muito grande, eu acho, para o mundo de deep techs de forma geral, né. Como é, se encontrar e conseguir traduzir e levar esse conceito para potenciais investidores e vocês na breakfast, care tiveram investimento público e privado, né, em momentos diferentes e a pergunta mora muito esse desafio assim de como foi ah, esse processo essa preparação e, e de levar todo esse conceito para esses investidores excelente
2: é, é sempre é sempre um desafio é, o funding né é, nós temos dois grandes estágios né nós temos um estágio que começa é, é, o, imediatamente após o, o, o caso que acometeu o professor Sérgio foi em cima do qual ele desenvolveu, né? Todo mundo sabe, ele foi equivocadamente diagnosticado como Parkinson e descobriu um ano depois que tinha hidrocefalia de pressão normal. E, inconformado com essa, é, 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 com esse equívoco diagnóstico ele soube que era ninguém conseguia monitorar a pressão intracraniana porque ela tinha, o crânio era uma estrutura inexpansível. Falar isso para um físico da dimensão do professor Sérgio Mascarenhas, obviamente, é, é, é falar uma grande bobagem. Uma bobagem que é dita há 200 anos. Era dita até o professor questionar. Né?
1: Então é gente, A gente é cabeça como... dura, né, Plínio?
2: É. Logo após, logo após essa primeira, essa, ele resolveu investir. E para ele, teve nós tivemos a primeira grande onda de que foi lá em 2007, 2008, etc., que foi o, o, a ciência sendo é, é, estimulada né e, e financiada é, é, principalmente pela FAPESP, que foram os projetos PIP que o professor acabou tendo, que é um mecanismo muito comum de, de, de apoio a esses projetos. E isso fez sentido, isso avançou durante alguns anos, até eles começarem a, a, a constituição da empresa. Quando eles compartilharam com a gente essa ideia, o que eles já tinham feito, etc., e a gente reinventou a empresa toda, aí a gente precisou é, é, fazer um... um Para esse plano de negócio, significava mudar totalmente o produto. Né? Nós jogamos fora tudo que tinha sido feito e refizemos tudo criamos um sensor wireless, criamos um aplicativo, criamos uma cloud, avançamos com as patentes, avançamos com a Anvisa, com a FDA, então, é estrutura, pessoas, equipamento, escritório. Então, você precisa de, de investimentos que você não encontra na, nas instituições de fomento é, é, atuais aqui. Né? Então, nessa segunda fase, que é a fase da qual eu, eu, eu quando eu entrei, comecei a organizar, a gente acabou fazendo um plano para fazer uma captação. É, como você, é, Delgado, mencionou, Deep Tech não é um negócio para iniciante, não é um... É, ah, eu vou investir num, num novo aplicativo, sabe? Que faz qualquer coisa, que não tem o seu valor. A gente tem pesquisa científica, hoje a gente faz pesquisa em Stanford, no Johns Hopkins, estamos começando agora na Mayo Clinic, na Cleveland Clinic, fazemos na USP, fazemos na UFSCar, Fazemos na Unifesp, fazemos no Rio de Janeiro, em diversos lugares. Então, assim, é um, é um, é um, é um investimento permanente em pesquisa científica. Esse é o grande core da brain for care E pesquisa científica custa caro. É, o processo de funding com as entidades que estão aí, a gente optou, num primeiro momento, por ser a saúde um segmento muito específico e muito especializado, é, ou você vai direto para os gigantes que dominam, né? ou você não encontra muito respaldo nos, nos investimentos anjos normalmente, né? Eu e o Bremer fizemos um investimento anjo no professor, é, porque pelo professor, né? era nem tanto pelo produto, é porque a gente sabe que que do, do professor não é, merece, né? Esse merecia um, um, uma dedicação nossa para avaliar a dimensão do que ele tinha feito. E a gente levou dois anos e meio para conceber o modelo de negócio e implementar e entender qual era a proposta de valor que se transformou bastante ao longo desse tempo. Agora, o funding para a Deep Tech, eu acho, é, eu não sou especialista em, em nada, para falar a verdade, eu sou um grande generalista, é, 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 e comecei a conhecer um pouco esse mercado. né Para fazer a primeira rodada, quando a gente começou a falar, na segunda rodada, as duas primeiras conversas que a gente teve, um queria comprar a patente e o outro queria comprar o controle societário. Aí a gente falou, gente, mas a gente quer a gente quer jogar esse jogo um pouquinho, deixa a gente brincar. Né? Então, a gente optou por criar um fundo próprio, a gente abriu um fundo. Nós não somos gestores de fundo, nunca fizemos isso. Assim como nunca ninguém tinha feito um monte de coisa né? e a gente gosta de fazer,
0: a gente oh, abriu um oh, ninguém Ninguém trabalhou com sinal vital também, por meio da, da, da depressão intracraniana, né? Então, tá tudo no bolo, né? Exatamente,
2: exatamente. O, 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 eu, tô no, eu tô no lema do professor, vamos ousar, né? Então, nós criamos um, criamos um fundo, um fundo offshore já, porque a, 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 o DNA da brain for care é global, não é, não é uma empresa brasileira, americana, é uma empresa global. A gente concebe a organização e nós vamos optar operar essa empresa. Hoje operando, eu tenho o meu Chief Knowledge Officer fica nos Estados Unidos, o meu CIO fica nos Estados Unidos. Então vai vai ser assim mesmo, eu quero botar um outro, e vai ser uma empresa que não vai ter umas a diretoria fica onde? A diretoria fica virtualmente organizada e geograficamente dispersa, né? Então Aí nós criamos esse fundo, a gente teve que fazer uma captação inicial de 5 milhões de dólares, não é pouco para começar, era só ideias num papel e uma descoberta científica, que foi o que a gente fez durante esses dois anos. E aí a nossa expectativa agora era de já fazer essa segunda captação que nós estamos fazendo agora, já fazer, talvez trazendo algum player institucional mais forte, as descobertas que nós fizemos nas pesquisas, principalmente em Stanford, é, deram algumas sinalizações de que existe um, um, uma, uma expectativa bastante forte de valorização no médio para curto prazo, com o que a gente descobriu. E aí, a gente conversou com alguns fundos e, assim, nós estamos naquela... Eu acho que nós estamos numa fase, e talvez seja uma característica da Deep Tech, que você, você não é adulto e não é criança sabe? Então, você tem um monte de potencial, mas está tudo ainda meio que, né? Você não está muito bem classificado ainda, então é, é, e quando é deep tech, você fala assim, nossa, bacana, mas você está numa fase dessa, está começando a vender agora e quer levantar 10 milhões de dólares, você não tem nenhum modelo de negócio validado, falo, cara, bacana, mas eu tenho uma estratégia de pesquisa científica para 7 anos, eu tenho uma estrutura de processos, de organização, a empresa como um todo, um... um, um, um um hall de pesquisadores, entendeu? Eu, eu não pago para fazer, não estou pagando para fazer pesquisa nos Estados Unidos. Johns Hopkins, Mayo, Cleveland, Pittsburgh, Maryland, os caras querem fazer pesquisa para a gente para da inovação, não porque eu vou pagar para fazer pesquisa para eles, entendeu? Então assim, então é um negócio de muita potência e o que eu sinto um pouco é que o, o venture capital no Brasil, talvez por ser mais generalistas as soluções, uma coisa menos menos deep né, do ponto de vista de tecnologia, é, 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 ele está muito associado a ou você está muito early stage ou você está em growth, entendeu? No meio, o venture mesmo, acho que para deep tech tem pouco, é, 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 é quase assim, o cara é, é venture capitalista, mas ele não quer correr muito risco, sabe? <risos> então, os timings são diferentes, entendeu? Você tem, Eu trabalho com um horizonte de cinco anos. Eu tenho uma projeção de demanda que começa a escalar demanda em 2023 para 2024. E, e nós estamos até... To, todo o plano organizado e, e nós estamos sempre avançando mais do que esperado, mas mesmo assim é pouco. Ah, mas bacana, mas você vai faturar uma, um milhão de reais esse ano? E está captando 40? Cara, é, é assim mesmo. É que nem... É que nem é uma coisa é você fazer um barracão a outra coisa é você fazer uma ponte que vai cruzar é, é, dois vai conectar dois mundos distantes entendeu tem é uma construção de que leva tempo e consome recursos é, é, quando a gente olha a nossa visão estratégica a gente tá muito convicto é, é, todos os reconhecimentos que a gente tem, não só dos prêmios, da seleção da Singularity, dos, dos, dos hospitais, dos centros médicos nos procurando, mas também das descobertas científicas, de que a gente está no, 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 na rota certa, na velocidade certa. Eu, eu tenho um problema que eu acho sempre que dá para ir mais rápido, então eu estou sempre botando um push na galera para a gente acelerar um pouco. Mas nós estamos... Estamos é, é, caminhando de novo só com family offices, nesse, nessa captação agora de entre 9 e 10 milhões de dólares. É, é, estamos, estamos bem, estamos bem.
0: Ah, como você comentou, Plínio, assim a, a estratégia de pesquisa que vocês têm é, é, foi uma coisa relevante, vocês alimentam isso com muito fervor. E a gente queria entender um pouquinho qual é essa estratégia, como vocês a exploram um pouco mais e qual a grande importância dela para o crescimento da brain for care enquanto empresa. Ah, é essencial, é essencial. É,
2: é, a, gente tá, a gente estruturou uma visão integrada do nosso ciclo desde do, do que é estratégico até o Customer Success. Uma visão, uma, uma vez consultor, a vida inteira né, consultor, né? mas um modelo que ficou muito, muito interessante e, e, e ele é alimentado, a boca de toda a nossa estratégia, ela é alimentada com um roadmap. Hoje nós temos é, 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 sete estágios que a gente considera para tornar a pressão intracraniana e a complacência cerebral o próximo sinal vital. São sete estágios para chegar lá. Esses sete estágios são é, 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 variam alguns alguns podem caminhar em paralelo mas tem uma idade, um tempo médio de dois anos a 18 meses depende da, da, do, dos achados científicos né mas hoje eu tenho exatamente a gente o estágio zero que é o que se, o que se tinha antes da brain for care hoje nós estamos já no estágio um e dois né é, 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 tem um portfólio de pesquisas extremamente direcionados a entregar o que que cada um desses estágios, do ponto de vista de evidência científica, né? O que, que cada um deles entrega para a gente ir construindo? Ah, bacana! Hoje o mundo olha a curva no monitor é, 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 completamente do, do invasivo, olha no monitor e tenta entender alguma coisa. A gente já, a primeira fase nós já conseguimos olhar para essa curva no nosso iPad. Essa curva não é um sinal de onda só, ela é uma informação completamente, é, é, é uma onda que eu entendo ela numa frequência de 200 Hz, tem 16 parâmetros, processo com inteligência né, na, na, na nuvem, é, algoritmos que conseguem interpretar, identificar correlações, criamos uma, uma... Então, já é muito mais do que se tinha até a Brain4Care, além de estar restrito pelo invasivo, a capacidade que a gente tem de análise é muito maior. O segundo estágio é, ok, vamos gerar, nós vamos criar um número que não existe na medicina, um novo parâmetro quantitativo para associar a um dado, uma informação importante. Existe uma uma curva é, é, na quem é neuro, da área da neurologia conhece bem, chama de uma curva de Langfield, um, um cientista que mostrou como é que evolui a pressão dentro do crânio ao longo da expansão volumétrica, né? Tipo, você tem alguma coisa que aumenta o volume dentro do, do crânio de uma pessoa, como é que a pressão sobe ao longo do tempo? Existe uma curva. Essa curva é muito relevante e ninguém consegue falar nada sobre essa curva. E nós vamos acender a luz nesse quarto escuro que é a complacência cerebral. Então, nós vamos transformar isso num, num indicador, né? Esse é o segundo estágio. né? Então, no terceiro estágio, nós vamos pegar essa curva e vamos fazer a correlação, já conseguimos grande parte disso, a correlação direta com o número do invasivo. E, é, Ou seja, então, tem que ter uma visão clara, científica. A gente levou dois anos para estruturar isso. Dois anos. Só para construir esse roadmap. Entendeu?
1: Bem,
2: é, é, hoje já está mais fácil, agora, hoje é só desdobrar. Então, Vai, então estamos assim. É, se não tiver deep tech na área da saúde, se não tiver uma uma competência interna e um foco estratégico que conecta tudo o que você opera como derivada de uma
1: iniciativa científica, você não vai a lugar nenhum. Plínio, é, é impressionante é, o nível de conhecimento e, e de iluminação que está direcionando os caminhos da Brain Care, né? Então, a, a profundidade que isso chega e como isso chega e, e todo esse pragmatismo quantitativo para conseguir determinar é o que está ou não está acontecendo e para quais caminhos seguir, né? E, e o que eu queria explorar contigo agora, Plínio, especialmente dentro da Brain for Care, é é como proteger esse principal ativo de uma deep Tech, que é o conhecimento de fato, né? Então, no primeiro momento vocês geraram os sensores, depois vocês mudaram o modelo de negócio para, em seguida, de fato digitalizar e desmaterializar a brain for care. E como funciona a proteção desses ativos? Né? No primeiro momento, de fato, você tem consegue ter patentes desses sensores, mas agora você está entrando em linhas de também de dados, de também proteção de software, de registro de software, ou mesmo as patentes dos softwares. Como que vocês estão trabalhando com essa estratégia material mesmo de proteção desses ativos, seja de segredos industriais, seja dos seus licenciamentos? Como que tem sido isso? Como vocês têm olhado para esse processo tão importante na vida de um cientista, na vida de uma deep tech? É,
2: assim, acho que tem duas questões aí importantes. A primeira é o que existe... É, 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 na sociedade hoje que rege o, os direitos à propriedade intelectual, né? Então a gente utiliza tudo aquilo que a lei disp disponibiliza, né? Eu posso ter algoritmos com, com segredos in, in industriais, né? <risos> segredos de inteligência, né? É, é, eu tenho as patentes, é, é, eu tenho a patente do método inicial, e aí nós investimos durante seis meses em estudar que outras tecnologias poderiam, partindo do mesmo paradigma que o professor quebrou, chegar à mesma conclusão que a gente. Identificamos seis outras maneiras de chegar nesse caminho. Elaboramos todas elas no nível macro e aplicamos para os provisionals, que é o de pré-depósito das patentes. Então, fizemos uma proteção é, é, baseado do princípio, ok, eu coloquei um ovo de pé, isso é fácil, ah, é fácil depois que não fez a primeira vez, ok? Então, a gente viu bacana. Se a gente sabe o que, que, se, o que, que mantém esse ovo de pé, quais outras tecnologias poderiam ser aplicadas para isso? Então, nós temos hoje seis outras pedidos de patente que a gente tenta é, é, proteger um pouco esse conhecimento, mas eu, a, gente, a gente não perde muito tempo com isso, para falar a verdade. Porque isso pode acontecer, sabe? alguém pode copiar, é tal. Existe uma outra coisa no mercado da saúde que é, como tudo na vida, tem o um lado bom e o um lado ruim, que é a questão regulatória. A questão regulatória, ela obriga você a passar por um escrutínio muito, muito severo. O que também é uma barreira de acesso. Então, uma vez que você tem, por exemplo, nós tiramos Anvisa. Então, eu posso comercializar minha solução aqui. Ah, mas para o FDA, ah, mas o que FDA? Ah, vamos fazer para o FDA também. Vamos embora, vamos aprender, a gente erra até aprender. Tentamos e acertamos e passamos, então tiramos o FDA também. Então, a gente tem a proteção regulatória, que é, é no caso aqui a Anvisa, o FDA e o CI nos Estados Unidos, que são proteções que são mercados que são muito muito, muito sérios e muito regulados, e a proteção patentária, que, é, que tem uma estratégia, etc. Tal. Agora, eu o, o, o que eu acho que faz a diferença mesmo, em qualquer negócio, é gente. E eu acho que a, o que nós temos que preservar, entendeu? É uma, uma, uma organização que tem a convicção de que o seu sucesso depende de um coletivo. E esse coletivo se apropria do valor que esse negócio gera no curto, médio e longo prazo. Entendeu? Então eu acho que essa é uma, uma questão importante. Então, a gente tem lá no nosso mapa existencial, a gente tem um mapa por que, que existe a Brain for Care, né? E a primeira razão de existir da Brain for Care, ela diz muito sobre isso, né? Ela a razão de existir e é a minha grande, é o meu grande foco é reunir talentos para expandir o território da saúde. Então, há, há, os talentos que se aproximam da gente, que, é, é, que se engajam pelo nosso propósito, que se é, é, inspiram pelo impacto que a gente pode gerar, entendeu? E querem fazer parte desse desse movimento, elas entram nessa engrenagem que é a Brain for Care. É um perigo, A Falcon. É um buraco negro. Todo mundo que passa perto é dragado, né? E, já passamos nele já. E passa e passa a ser, e passa a ser um, um colaborador, um entusiasta, tal. E, e eu acho que o que o que protege mesmo e o que garante a nossa a nossa continuidade é essa organização completamente horizontal, completamente horizontal, totalmente integrada. É, é, pessoas que têm nesse na, na perspectiva do impacto social que a Brain 4 Care vai criar um, um grande legado a deixar, entendeu? E serão todos justa e merecidamente reconhecidos por isso. Eu acho que isso é um pouco
1: do que do que rege a nossa Lino. convicção que a gente está em assim, para para além da propriedade intelectual e da proteção do conhecimento é assim o propósito que vocês explorou aqui da Braincare ele já atinge a gente desde o primeiro dia né então sem é. dúvida alguma espero que, que esse podcast aí possa inspirar não só a trajetória de cientistas percorrerem caminhos parecidos é, mas também se inspirarem engajarem na causa da Braincare e conseguir avançar nesse propósito tão forte e tão sólido que vocês têm e de fato uma outra pergunta que eu ia fazer era exatamente sobre a questão regulatória que é um desafio inerente a tecnologias que se voltam para a saúde e acho que você abordou de uma forma super legal e Plínio a gente ficaria eu acho que é, bons dias conversando sobre a Braincare sobre esse sobre como como vocês têm trabalhado e eu acho que ela é inspiradora do início ao fim né de, desde a, da descoberta inicial é, passando pelas premissas que você trouxe do modelo de negócios né é, dessa ousadia toda que está inerente aos valores de vocês e a como vocês se posicionam é uma inspiração, sem dúvida alguma, e orgulho para a gente que é brasileiro, ver essa ciência brasileira, de fato, alcançando o mundo, alcançando é, um bilhão de pessoas. E para a gente caminhar para o final, eu queria muito ouvir de você, Plínio. É, o que, que você acha que a ciência brasileira tem que fazer para ser mais inovadora?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisava fazer para que isso acontecesse é que a ciência fosse definitivamente um ativo do Estado. E não um jogo de interesse nos governos em transição. Né? Então, eu acho que é, é, não tem Estado que saiu e venceu os seus desafios sem entender a importância e a relevância da ciência e da educação e da inovação que para mim deriva de, é uma derivada desse processo como um todo, né? Então, para mim, é, é, a gente te, tivemos avanços, bons avanços nas últimas décadas. Infelizmente, estamos num momento complicado, mas talvez seja um momento oportuno também, né? Porque é, 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 quando está tudo indo bem, é fácil você é, é, perder o foco do que, que realmente é importante e relevante, né? Então, talvez no tropeço a gente consiga é, é, olhar melhor é, olhar para esse mundo que está aí fora de casa né às vezes aqui o Brasil me parece às vezes um, um país com um pouco endógeno demais né ele devia olhar para fora um pouco e, e tentar buscar referências é, é, eu não vejo sendo bem sincero eu não vejo uma solução eu não acho que nós estamos numa situação boa faz né é uma sociedade ainda quase pré-escravocata, com diversos problemas, etc. E o professor explora isso bem, eu, preciso... eu deixo até esse espaço para ele.
1: Olhares de Janos é uma é uma sugestão é. que a gente tem tem que dar dos livros dele, né? É. Para o pessoal ler os livros dos Olhares de Janos do professor Sérgio. Exatamente, né? exato.
2: Então, eu, 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 imagino, eu acredito que se a gente conseguisse né, de alguma maneira fazer com que a, a, as entidades da sociedade civil, os poderes é, 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 constituídos do Estado de, né, de direito democrático, é, tivessem um mínimo, um mínimo de coordenação para olhar para frente e falar para onde nós queremos estar daqui 50 anos. Porque nesse olhar vai ficar evidente a relevância da ciência, da educação, da cultura, da inovação, do empreendedorismo, do meio ambiente, de reduzir as diferenças absurdas da nossa sociedade. entendeu? Então, eu, eu acho que o que falta para nós mesmo é uma visão de Estado de longo prazo, que eu acho que, a partir dessa visão, a, a, esses outros elementos acabam sendo mais facilmente é, é, percebidos como valiosos.
0: Plínio, realmente assim, não existe bala de prata né, para pra solucionar é, todas essas questões. O importante é a gente é, ter iniciativa e contar com, com diversos uh, projetos, empresas, pessoas como você, como é o que a gente tenta desenvolver também, as organizações públicas, para que a gente desenvolva um ecossistema de inovação de base científica forte no país. É por isso que a gente tem casos como a brain for care e é por isso que a gente trabalha isso enquanto propósito para a Emerge e para uma série de outros cientistas e empreendedores que a gente tem na rede. Né? Plínio, muito obrigado pela sua participação. Foi, de fato, excelente poder ter essa conversa com você mais uma vez e ouvir um pouco dos aprendizados, as discussões que você traz para a gente. Para os nossos ouvintes, a gente agradece mais uma vez a presença e convida para que vocês ouçam nossos próximos episódios. Obrigado a vocês. No mais, um abraço e até a próxima.